0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن هذه هي الرسالة الثانية من الرسائل الثلاث التي سبقت ثلاثة الأصول فإن ثلاثة الأصول صدرت بثلاث رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كالتقدمة لها وهي من وضع بعض تلامذته حيث وضعوا ثلاث رسائل مهمة قبل ثلاثه الاصول فهذه هي الرساله الثانيه من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي سبقت ثلاثه الاصول لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر اربع مسائل يجب علينا تعلمها ذكرها في الرساله الاولى اعقبت بثلاث مسائل للمصنف يجب علينا تعلمها والعمل بها قال في صدر هذه الرسالة اعلم أي اعلم علم اليقين ولا تكن جاهلا وأنا أدعو لك قائلا رحمك الله بأن ينزل عليك رحمته وفضله فقال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أي يجب وجوبا عينيا على كل مسلم مكلف ذكر وعلى كل مسلمة مكلفة يجب عليهم تعلم واعتقاد ثلاث هذه المسائل. وهذه الثلاث المسائل التي ذكرت في هذه الرساله المساله الاولى في هذه الرساله في توحيد الربوبيه. والمساله الثانيه في توحيد الالوهيه. والمساله الثالثه في الولاء والبراء. قال المصنف رحمه الله تعالى عنها كما في الدرر السنية: عن هذه المسائل الثلاث وهذا هو حقيقة دين الإسلام قال ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منها أي من هذه المسائل الثلاث فقال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم. ثلاث هذه المسائل والعمل بهن أي والعمل بهن وبما دلت عليه لأنها قاعدة الدين وأساس الاعتقاد قال رحمه الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا قوله الأولى أي المسألة الأولى وهذه المسألة في تقرير توحيد الربوبية لان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه فاذا اقر العبد ان الله سبحانه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت يلزم منه الا يعبد سواه جل وعلا لانه هو المحيي المميت القدير القوي وغير ذلك من صفات الله فلا تصرف أي عبادة من أنواع العبادات إلا له سبحانه فهو المتوحد في الربوبية وهو المتوحد في الألوهية وهذه المسألة الأولى هي من مسائل الواجب علينا تعلمها وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا فسبحانه خلقنا من عدم كما قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي أنه قد أتى على الإنسان زمن من الدهر كان فيه معدوما لم يخلق من قبل ثم بعد هذا العدم صورنا الله عز وجل بحكمته وفضله أحسن صورة فقال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فهو سبحانه خلقنا في أحسن صورة وخلقنا في أحسن تقويم وفضلنا على جميع المخلوقات ومن كرمه وفضله سبحانه أنه جل وعلا لما خلقنا لم يتركنا جياعا أو عراتا بل جعل الرزق موصولا معنا بالحياة فالرزق قرين الأجل بل جعل رزق كل إنسان موصولا به إلى حين الممات فلا يموت أي إنسان حتى يستكمل رزقه ولفضله جل وعلا تكفل برزق جميع المخلوقات قال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ورزقنا هذا الرزق العظيم الذي سخره لنا من السماوات والأرض كما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر لنا ذلك لنعبده جل وعلا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ورزق العباد جعله الله عز وجل في السماء كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون والسعي في طلب الرزق هم كثير من الخلق الصغير ينشده والكبير يطلبه وأكثر هموم الحياة وأحاديثها وأحداثها تدور عن الحديث في الرزق والمؤمن الحاذق من يفوض أمر الرزق إلى الرازق جل وعلا فالرزق ما كان لك منه أتاك على ضعفك وما كان عليك لم تدفعه بقوتك فلا تضيع زمانك بهمك بما ضمن لك من الرزق فما دام الاجل باقيا كان الرزق اتيا والرزق قرين الاجل لا ينقطع عنك الا اذا ودعت الحياه قال بعض السلف توكل تسق اليك الارزاق بلا تعب ولا تكلف فعلى العبد ان يتوكل على الله في كسب الرزق والا يجعل كسبه الا حلالا وليسعى المسلم إلى طرق الأبواب الشرعية التي تيسر وتنمي له الرزق ومن ذلك صلة الرحم كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصر رحمه فمن الناس من يبسط له في رزقه بسبب صلة رحمه ومن ذلك أيضا كثرة الاستغفار كما قال عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فمن أسباب إغداق الرزق على العباد كثرة الاستغفار فهي سبب كثرة الأموال وسبب كثرة الأولاد وسبب كثرة الزروع والأنهار وجنات الدنيا فعلى العبد أن يكون لسانه رطبا بكثرة الاستغفار فالذنوب هي التي تمنع وتمحق الرزق قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ومن الاسباب الشرعيه الجالبه للرزق ايضا تقوى الله عز وجل كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالمؤمن يرزق من حيث لا يحتسب والمؤمن يتيسر له جمع الرزق الحلال بأيسر وأسهل الطرق وأسرعها ومن الاسباب الشرعيه الجالبه للرزق كثره الدعاء فالمؤمن يتعلق بالله عز وجل في الدعاء بان يرزقه مالا حلالا واسعا وان يجعله من المنفقين فيه ابتغاء مرضات الله عز وجل وعلى العبد ان يقنع بما أعطاه الله من الرزق يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله بين العبد وبين رزقه حجاب فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه فتوكل على الله عز وجل في اكتساب الرزق يقول الحسن البصري لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن قلبي ومن نظر إلى من دونه في الدنيا امتلأ قلبه غنى من الحياة يقول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم في الدنيا وانظروا إلى من فوقكم في الدين رواه البخاري فهذه قاعدة عظيمة يسير عليها العبد في حياته بأن ينظر إلى من هو أقل منه في الدنيا ليقنع ويشكر بما أنعم الله عز وجل عليهم النعم وينظر إلى من هو أعلى منه في الدين لتسمو نفسه إلى همة عالية في عبادة الله عز وجل والسعي إلى مرضاته ولا تنظر إلى من هو أقل منك في الدين لئلا تتكاسل وتفتر عن العبادة فكن متوكلا على الله في طلب الرزق بقلبك ساعيا له بجوارحك مع الاعتماد على الخلاق الكريم وإياك والحرص على تحقيق أملك من الحياة فإن ذلك قد يخرجك من طور التوكل فتحرص على تحقيق المرام وتعتمد على الأسباب دون التفويض بالقلب والله عز وجل إذا أغلق عليك بحكمته طريقا من طرق الرزق فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده فبفضل الله عز وجل أنه لما خلقنا رزقنا ففوض أمر الرزق إلى الله عز وجل ولا تحمل هم رزقك فالله عز وجل قد كتب رزقك وأنت جنين في بطن أمك ولما خلقنا جل وعلا ورزقنا لم يتركنا هملا أي سودا مهملين لا نؤمر ولا ننهى بل خلقنا ورزقنا تلك النعم لنستعين بها على طاعته جل وعلا قال جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لم يخلقنا الله عبثا بل خلقنا لحكمة عظيمة وهي عبادته جل وعلا وقال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى لم يخلقنا سبحانه لذلك فبين لنا جل وعلا طريق الحق لنسلكه وبيّن لنا طريق الباطل لنحذره فنسير في طريق الحق إلى أن نلقى الله عز وجل فهو سبحانه لم يتركنا حيارى لا نعلم ما هو الحق وأين الحق وكيف نصل إلى الحق وكيف نتحصل عليه بل بيّن لنا سبحانه جميع ذلك في كتابه ومع بيان ذلك في كتابه أرسل إلينا رسولا معه الحق سهلا ميسرا يهدي إليه لنستقيم على ما فيه من الهدى ولنعمل بما فيه من الأوامر قال المصنف فمن أطاعه دخل الجنة لأن طاعته طاعة لله قال سبحانه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم بل بين لنا الله جل وعلا طريق الحق وذكره المصنف بقوله بل أرسل إلينا رسولا فهو سبحانه لم يتركنا حيارا كيف نتحصل على الحق بل أرسل إلينا رسولا معه الحق سهلا ميسرا يهدي إليه لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر ثم قال المصنف رحمه الله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فمن أطاعه أي أطاع الرسول دخل الجنة لأن طاعته طاعة لله كما قال سبحانه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وأفضل الخلق وأعلاهم وأقربهم إليه جل وعلا هو أتمهم لله عبودية قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا فالغاية من إرسال الرسل طاعتهم واتباعهم فيما جاءوا به من عند الله عز وجل وشقاء المخلوق في عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف ومن عصاه دخل النار كما قال عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري ثم قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا فأخذناه أخذا وبيلا فقوله والدليل أي الدليل على التحذير من عصيانه قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم أي يا أمة محمد رسولا وهو خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم أي بأعمالكم كما أرسلنا أي كما أرسلنا موسى كريم الرحمن إلى أي إلى الطاغية فرعون رسولا أي وجيها عندنا من أفضل الرسل وهو موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول الذي أرسل إليه وإلى قومه وهو موسى عليه السلام فأخذناه أي أخذنا فرعون وقومه أخذا وبيلا أي شديدا وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد في البحر من الغرق ثم بعد ذلك يتتابع عليهم العذاب في القبر إلى يوم القيامة ثم في جهنم والعياذ بالله بئس المصير قالت سبحانه النار يعرضون عليها أي يعرض عليها قوم فرعون أي في القبر يعذبون بها غدوا أي أول النهار وعشيا أي آخره ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذه هي عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم فلتحذر أمة محمد من تكذيب رسولها فيصيبها ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وأنتم يعني يا أمة محمد أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران فالخير في طاعة الرسل والبؤس في عصيانهم قال جل وعلا من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها فهذه هي المسألة الأولى من الرسالة الثانية وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فواجب على كل مسلم أن يسعى لطاعة الله ورسوله وأن يحذر كل الحذر من عصيان أوامر الله جل وعلا وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قوله الثانية هذه هي المسألة الثانية من الرسالة الثانية ولكون المسألة الأولى في توحيد الربوبية وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا ولأن توحيد الربوبية دال على توحيد الألوهية ومستلزم له ذكر تحقيق ذلك في المسألة الثانية هنا وهي في توحيد الألوهية فقال الثانية الثانية من المسائل الواجب علينا تعلمها ومعرفتها واعتقادها، فكما أنه سبحانه هو الخالق الرازق الذي خلقك وأعطاك النعم فهو سبحانه لا يرضى بل يمقت أشد المقت أن يشرك معه ويساوى أي أحد كان في عبادته وطاعته لا ملك من الملائكة المقربين لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل من البشر فضلا عن غيرهم فإذا كان الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا أحد من الملائكة ولا أحد من الرسل فغيرهم من سائر المخلوقات أولى فهم جميعا أي جميع المخلوقين لا يستحقون شيئا من العبادة والله عز وجل إذا صرف شيء من أنواع العبادة لغيره فهو سبحانه يسخط ولا يرضى بذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال رواه مسلم فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فيرضى عن أعمال الموحدين ويسخط ويمقت ولا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما أخبر سبحانه أن الله لا يرضى لعباده الكفر قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وأخبر أنه يرضى لعباده الإسلام وهو عبادة الله مخلصا له الدين قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا لم يرضى سبحانه بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة أو الأنبياء والمرسلين وهم أفضل الخلق فغيرهم بطريق الأولى لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده سبحانه فكما أنه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير وهذا في توحيد الربوبية فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه وهذا هو توحيد الألوهية فالمسلم يجمع بين أمرين يؤمن ويعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وهذا توحيد الربوبية ويؤمن ويعتقد بأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة من ذبح وصلاة ونذر وحلف وغير ذلك وأن عبادة من سواه عبادة باطلة ثم قال المصنف والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي الدليل على هذه المسألة العظيمة وهي المسألة الثانية وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قوله والدليل هذا هو دأب المصنف يقرر لك المسألة ويضع قاعدة تسير عليها في دينك ويذكر لك الدليل من الكتاب أو من السنة أو أحيانا يذكر الدليل من الكتاب والسنة لتسير في طريقك إلى الله عز وجل على برهان ودليل وحجة ولا تلتفت إلى الشبه والأهواء فالدليل أمامك قد وضعه المصنف لك فقال والدليل أي الدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان قوله تعالى وأن المساجد أي أماكن الصلوات أو أعضاء السجود وأن المساجد لله لا لأحد سواه فلا تسجدوا بها ولا فيها لغيره أي وأن المساجد لله أي أن الأرض كلها لله فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير مالكها وهو الله عز وجل أو وأن المساجد أي أن أعضاء السجود كلها لله فهو الذي خلقها وهي التي تعود إليه سبحانه فهي وديعة ترد إليه فهي لله فلا تسجد ولا تتصرف ولا تفعل أي عمل فيها يغضب الله عز وجل ومن أعظم ذلك الشرك في عبادته لهذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا لا تدعوا ملكا من الملائكة ولا نبيا ولا وليا ولا تدعوا غيرهم لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة فدعاؤهم من دون الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية وهو القاهر فوق عباده القوي المتين لا يرضى أن تصرف العبادة لغيره أو أن يجعل المخلوق الضعيف شريكا لله في العبادة لكون غيره لا يستحق شيئا من ذلك فلا يستحق أي نوع من أنواع العبادة أحد غير الله فيجب على كل عبد أن يصرف جميع أنواع عباداته من ذبح وصلاة ونذر وأي قربة يجب عليه أن يصرفها لله وحده سبحانه وبعض الناس يذهب إلى قبور بعض الصالحين والأولياء والسادة يظن أنهم ينفعونه أو يضرونه فيذهب إلى بعض قبورهم ويدعوهم من دون الله ويقول أغثني يا فلان المدد يا فلان ونحو ذلك من الكلمات الشركية وهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر الذي صاحبه إن مات عليه يخلد في النار كما قال سبحانه إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو الشرك الذي يحبط جميع الأعمال الصالحة كما قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهذا الفعل هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به بأن يذهب المرء إلى قبور أحد الصالحين ويدعوهم من دون الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك ومهما مكثت عند قبور الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء أو السادة ونحوهم فلو مكثت عندهم قرونا متطاولة لن ينفعوك بشيء قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فقوله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير هو الغشاء الرقيق على نواه التمر فالاموات لا يملكون هذا لانفسهم فضلا عن ان يعطوه شيئا من الاحياء لهذا يجب على كل عبد ان يتوجه بكليته لله عز وجل في تفريج الكربات ودفع الملمات وهو سبحانه القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالله عز وجل وعد بإجابة من دعاه وهو القوي القدير العلي الأعلى فكيف تدع الرب المتصف بصفات الكمال وتذهب إلى رجل ميت رميم في قبره وتدعوه من دون الله هذا هو من أبطل الباطل وهذا هو هضم للربوبية وسوء ظن بالله عز وجل في أنه لا يملك ولا يقدر على تفريج الكربات وإذا توجهت إلى الله عز وجل وحده في الدعاء وغيره من نذر وذبح ونحو ذلك وتركت عبادة من سواه رزقك الله سعادة دائمة في الدنيا والآخرة قال عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وفي التوجه الى الله وحده راحه النفس وطمانينتها وفيها تحقيق المراد فتوجه الى الله سبحانه وحده في جميع عباداتك وابتعد واعتقد بطلان عباده من سواه واذا حققت ذلك فانت الموحد حقا نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من عباده الموحدين الفائزين الظافرين بسعاده الدنيا والاخره والى هنا ناتي الى نهايه درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين